0: 哈喽，各位听众，欢迎收听南京航空航天大学校园广播，这里是每周五都会与你准时相见的周五 F Club， 我是主播果果
1: ，我是主播 Vicky。主食是餐桌上的主要食物，是人们所需能量的主要来源。从远古时代赖以充饥的自然谷物，到如今人们餐桌上丰盛的、让人垂涎欲滴的美食。一个异彩纷呈、变化多端的主食事件呈现在我们的面前。今天，我们就来一起聊聊不同地域、不同民族、不同风貌的有关主食的故事，聊聊人们对主食的样貌、口感的追求，处理和加工主食的智慧，以及中国人对主食的深厚情感
0: 。主食通常提供了人类所需要的大部分卡路里。中国人的烹调手艺与众不同。从最平凡的一锅米饭、一个馒头，到变化万千的精致主食，都是中国人民辛勤劳动、经验积累的结晶。然而，不管吃下了多少酒食菜肴，主食永远都是中国人餐桌上最后的
1: 主角。馍馍就是用梅子面做成的馒头，是陕北人冬天最爱吃的一种主食。梅子又叫黍。是中国北方干旱地区最主要的农作物。早在八千多年前，中国黄河流域就开始栽培黍了
0: 。中国从南到北广袤的国土，自然地理的多样变化，让生活在不同地域的中国人享受到截然不同的丰富主食
1: 。贵州黎平，居住着古朴的侗族。其特殊的潮湿气候条件下，产生了将稻子脱壳磨面制成米粉的传统做法。米粉米皮的吃法独特，有地域特色。就以米粉米皮这一项，在贵州贵阳、遵义等地形成了独具特色的米粉米皮饮食文化。吃法、品种、花样及口味甚多，是本地离不开的主食之一。擀面是
0: 中原人们的成长过程中必须要学会的生活技艺。按照中国人的风俗礼仪，过生日贺寿是一定要吃长寿面的。为什么中国人过生日要吃面？面条是怎么成为中国人贺寿的象征？有一个说法是，面条的形状长寿，谐音长寿。面条成为讲究讨口彩的中国人最喜欢的主食
1: 。兰州人都说自己的早晨是从一碗牛肉拉面开始的。这个有着一千多家拉面馆的城市。每天要消耗一百万碗拉面，是兰州人心目中当之无愧的主食王者。一碗面从拉制到煮熟上桌，看似不到两分钟时间，但其背后却有着很深的门道
0: 。泡馍是土生土长的西安主食，吃泡馍最讲究的是掰馍。对西安人来说，这不但是个进食的过程，还是个享受的过程。每个人根据自己喜好的口感。掰出大小、形状不一的馍块，再配以熬煮了十几个小时的老汤，一碗看似豪爽简单的羊肉泡馍，其实内在精致复杂
1: 。几乎所有的中国人都知道一个概念：北方人喜欢吃面食，而南方人离不开米饭。这是因为一千年前形成的两大农业布局，一个是黄河流域以黍和麦为主的旱作农业。另一个则是长江流域的稻作农业，因此出现了中国独特的南米北面主食格局
0: 。地处太湖流域的嘉兴，正处于中国最古老的稻作文化区之中。在相当长的时间里，嘉兴以天下粮仓而著称。然而，以江南精致细腻生活方式著称的嘉兴人，踏实放心的一天，却是从一个热腾腾的肉粽子开始的。
1: 每年晚稻成熟，就到了宁波人打年糕的时候。孩子们约好都从宁波回到村里来看望阿公阿婆，四代同堂的一家人这样围坐在一起的日子，一年就难得的两三次。在这个颇为丰盛的餐桌上，自然少不了孩子们最喜欢吃的年糕。
0: 宁波水磨年糕用当年新产的晚精米制作，经过浸泡、磨粉、蒸粉、搡捣的过程。分子进行重新组合，口感也得以改善。桑倒后的米粉团在铺板上使劲揉压，再揉搓成长条，一条最普通的脚板年糕就成型了。当地很多小孩最高兴的事情就是跟着曾祖外婆一起做年糕。等他们长大的时候，也许不会记得年糕的做法，但那种柔韧筋道的口感。承载着家庭的味道，则会留在他们一生的记忆里
1: 。春节对于中国人来说是一个属于家庭的节日，一年中也只有在过年这样难得的日子里，儿女们能回到父母身边。饺子是中国民间最重要的主食，尤其是在大年三十的晚上，吃饺子许更岁交子之意。在中国人的习惯里，无论一年过得怎样。春节除夕夜，阖家团圆吃饺子，是任何山珍海味都无法替代的重头大宴
0: 。如今，在几乎所有传统手工食品都已经被放到了工业化流水线上复制的今天，中国人这个全世界最重视家庭观念的群体，依然在一年又一年地重复着同样的故事。在中国人心里，没有什么是比跟家人在一起吃饭更重要的事情。这就是中国人的传统，这就是中国人，这就是中国人关于主食的故事。欢
2: 迎继续收听周五 F Club， 我是你们的老朋友茄茄。姐姐我是你们的新朋友玉圆。哎，玉圆，最近平地刮起一阵鸭屎风，一款叫鸭屎香的茶异军突起，突然横扫了大大小小奶茶店的菜单。你有喝过吗？我虽然没有品尝过，却有所耳闻。某些头部奶茶品牌直接玩起花活，把一系列鸭屎香做底的奶茶丢进菜单。C 位的鸭屎香宝藏茶包装更加幽默，鸭屎香三个硕大的黑字印在橙色的纸杯上。旁边还“此地无银”的标明，我真的很香。这款顶着鸭屎之名的茶到底是什么？它所代表的名称劝退派食物，在中国是一个隐藏的狠人派别，各种硬核气味、诡异生物，在这个门派中争奇斗艳。今天敢不敢跟我们上车来了解一波？鸭屎香名字虽野，却正儿八经出身名门，是潮汕茶叶大族凤凰丹枞的支系。凤凰丹枞产于潮汕凤凰山附近，是乌龙江湖里出了名的耐冲泡、强回甘、香气高扬，江湖人称茶中香水，香到经常被误会加了香精的那种。甚至有粉丝放过狠话：“铁观音七泡有余香”，就让人津津乐道了。而凤凰丹枞茶，你完全可以把前七泡直接倒掉，连最普通的凤凰丹枞茶都可以冲十二泡以上。好吧，算你狠。从这种意义上来说，鸭屎香还真的没有虚假宣传，它是真的香。至于为什么以鸭屎命名，流行的说法有两种：一说它引进后种在鸭屎土及黄土壤上；二说因为当地人喝过之后都说好，茶农怕被人偷取，便丑化命名，谎称这叫鸭屎香。你以为鸭屎香就是气味巅峰了吗？鸭屎之后还有鸡屎，鸡屎藤原名是屎量的屎。是一种植物，清热祛湿，流行于广东、广西和海南，做饼、做糕、做糖水，百变身姿无所不在。鸡屎藤本身有臭味，至于香不香鸡屎，那就各说各话了。不过鸡屎藤糕饼倒是清甜可口，加面搓成条状，搭配椰奶或红糖做糖水，又成了消暑圣品。听说过来自脚的宇宙神味吗？包脚布这么接地气的食物，让人很难联想到永远引领时尚潮流的大上海。生煎包、小馄饨之外，上海传统早餐避不开的就是包脚布了。明清时期，在上海的戏园子门外就有包脚布卖了，还是当时女眷散戏后的宵夜标配。上世纪八十年代，包脚布在上海最受欢迎早点排行榜上稳居第六，来头相当不小了。至于包脚布这个名称，据说是因为它像老太太裹起来的脚。关于包脚布最大的争议，不是它的名字，而是它到底是不是煎饼果子。耐小烧来看，极薄的饼皮配着亮红的甜面酱、青脆的小葱、嫩黄的鸡蛋和热油条，嗯，确实有点像。但这茶绝不能在老上海包脚布原教旨主义者面前提起，他们会用节奏不可匹配的上海话，有理有据地告诉你。天津煎饼果子用的绿豆面，而包饺过的面浆则掺了杂粮，而且烤制过程中不用油，是干烤，所以做出的饼更香更脆。酱料也得正宗，用猪油炒过酱料，并加了一些碎碎的虾皮或者开洋，这一点点虾真是鲜味的点睛之笔。再撒上细碎的芝麻、香菜，入口时的鲜香就被拿捏住了。正宗包饺布里面一定要夹油条，所以好吃的包饺布摊子一定是挨着油条摊头的。早餐时的包饺布是多少上海人童年的记忆，但上海阿姨的正宗包饺布摊子现在已经很少见到了，被煎饼果子替掉的包饺布，也许是很多老上海心中关于世事变迁的惆怅。而袜底酥来自隔壁的苏州。传说一个秀才去考状元，正值闹饥荒，秀才的妻子担心干粮在路上被抢走，就把饼做成椭圆形和鞋底一般大小，让秀才便把干粮藏在鞋里。从形状上来看，还真有一点被脚和鞋塑造的样子。但袜底酥跟袜子的气味南辕北辙。这种酥饼制作的原料和工艺都十分讲究，表皮要起酥，中间要镂空一线。露出内中馅料，衡量标准是酥而不散，过时和过散都不能算好。告别了气味组，我们来到器官组，参赛的有贵州丝娃娃和山西的头脑。丝娃娃是贵阳街头排名第一的小吃，类似卷饼，但吃法略有不同。丝娃娃一吃配菜，二吃蘸水，配菜达十三种之上，绿豆芽、折耳根、酸萝卜丝、腌蕨菜、最上，必不可少。其他还有海带丝、香酥黄豆、莴笋丝、酸蕾头、芹菜丝等。一个托盘一种菜，一份丝娃娃会有十几只可爱的小圆托盘。丝娃娃的饼皮较小，只有巴掌大，卷法类似烤鸭，但料以一口吞下为佳。因为包好的面皮酷似婴儿的襁褓，所以叫丝娃娃。头脑是山西太原特有的一种汤状食物，常做早点。里面有黄芪、微面、莲藕羊、羊肉、长山药、黄酒、酒糟、羊尾油，因此又叫八珍汤。特点就一个字：补。头脑论碗售卖部分大小，而论单双，双碗不是两碗，而是比单碗多出一个小碗头脑，叫副碗。里面没有羊肉、山药和莲藕，仅仅是面粉糊。太原人早起吃头脑叫赶头脑，加了黄酒的头脑还得配黄酒吃。太原人的生猛，一碗早餐就安排的明明白白的。好的，各位听众，听完我们这期节目后，不知道你们有没有学习到什么新的知识 ，get 到什么新技能呢？感谢导播江承志、陈佳敏，感谢导播李卓林、熊杰青，我是主播钱钱，我是主播玉圆。下周同一时间，我们不见不散
3: 。Welcome to today's F Club. I'm your friend Lucky.
4: And this is coconut. Today we are going to share with you a Chinese solar term, Major Snow.
3: The traditional Chinese lunar calendar divides the year into 24 solar terms. Major Snow, which in Chinese is 大雪 the 21st solar term of the year begins this year on December 7th and ends on December 20th. During Major Snow, the snow becomes heavy and begins to accumulate on the ground. The temperature drops significantly here. Are six things you should know about Major Snow.
4: The snow in North China may last a whole day, breaking tree branches and blocking the road. The natural scenery is hundreds of leagues ice bundle, of thousands of leagues white snow. In the south, snowflakes fall and the world turns white. A proverb about the snow says, "Tomely snow promises a good harvest." As the snow covers the ground, the low winter temperature kills pests.
3: Appreciating plum blossoms. Plum blossoms usually flower in mid to late December in some southern cities of China, and sometimes bloom even earlier. The plum blossom, which originated in China, is revered in Chinese culture for its resilience during severe winters. Along with the pine and bamboo, the plum blossom is considered one of the three friends of winter.
4: Eating lamb, lamb is a favorite food for Chinese people during major snow. It's excellent for nourishing the body. Promoting blood circulation and providing protection against the cold, people in Chongqing like to have potted lamb soup or stewed lamb soup with their families and friends. Nanjing residents like to stew lamb with yams or wolfberries to make it more nutritious.
3: Making sausages during major snow, people in southern China, including Nanjing, Hangzhou, Hefei, and Chongqing, make sausages, an important part of preparation for Spring Festival. The best meat for sausage comes from the butt of the pig. The sausage should be dried in a well-ventilated place in the shade, and is edible after a week. Cut off a certain amount and boil or fry it as you like.
4: Eating porridge, hot porridge could help warm you and nourish your body in cold weather. In China, it's customary to eat red bean porridge on the first day of Major Snow, and eight treasure porridge on the eighth day of the last month of the lunar year. In addition, there are other varieties such as wheat porridge, sesame porridge, radish porridge, walnut porridge, and tuckaw porridge.
3: Preventing respiratory illness during this period, Chinese people watch for outbreaks of respiratory illness, which can be prevented by wearing a warm scarf to protect the neck and properly drinking water. During mid-snow, it is drier and colder, so people should drink more water. But you should not drink too much water at once. At the same time, don't drink cold water after exercise.
4: This is all for today's F Club. Thanks for listening. Hoping you all doing well in this week, and see you next week. Bye. Bye.